0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。你当洋人，我当洋人，我来当邮差。您您怎么能当差？我让你看看我是怎么开他们玩的。别别，您不能当邮差呀、啊，咱们了？那邮差是下
2: 人啊。
3: 您您看，我们见谁都得叫爷，走哪去，奴才给爷请安了。您能说这话吗？这有什么呀？奴才给爷请安了。谁见过这么大谱的奴才
0: ？打捞最带劲的职业故事，这里是天才不爽 FM， 我是你们的破产主播猛哥。过年好、啊，各位，今天都开始虚拟办公了吧？响应国家号召，在家宅着的这几天，我看了本书。《北洋夜行记》，它讲的是北洋时期的故事，里面有上百种北洋时期活跃的职业，其中很多现在都没有了、啊，特别长见识。比如说这个没有下水道的年代啊，挑粪是一门大生意，粪圈大佬有几千的粪夫做雇佣军，在北平可以说是呼风唤雨啊，洋枪洋炮也不敢和这个粪夫军正面刚。不过呢，下水道还没普及呢，他们就消亡了。今天我们天才职业栏目的嘉宾就是《北洋夜行记》的作者，他们分别是。陶十三、掘分仔和不愿意透露姓名的神秘大哥
1: 。哎、大家好，我是陶十三。故宫里怎么上厕所？打到那个早上。听起来有点像猫砂、嗯啊啊啊。内
0: 务府的太监拿一个猫
2: 砂铲<笑><笑><笑>大家好，我是掘分仔。我知道的一个绝对是太监粉，就在、是、十三陵里边有一个太监，粉
1: ，这、呃、你验过，<笑>挖出来
3: 了，<笑>挖
0: 出来了那个生
3: 。大家好，我是神哥。接下来的东西先要走一道流程，怎么处理？油炸，真的，真,的真的假的神哥，这个会把你
0: 这句话留下来，<笑><笑>把我的剪掉。<笑>今天呢，请到《北洋夜行记》背后的男人们呢，就是想给大家讲一讲你们最擅长的北洋时期活跃的那些职业。早期
1: ，你等会儿你别
0: 晃，你可以做到人晃嘴不晃吗？
1: 哦哦、好，可以这样，特别完美。嗯，早年就是北京。嗯，明代中期的时候开始修城墙，早年是没有城墙的，就是嘉靖年开始修，修完以后发现就出了问题，沟渠有一些不太通，而且交通也没那么便利了，人也越来越多，都挤在内城里面，这个粪的问题就开始变成大问题了，就是人太多，每天都是几何级数的增长，那个大粪马上就要被屎淹了。当时很多文人住在北京呢，都苦不堪言，都写了很多那种踩大粪啊那种记载，就是最后就开始应运而生吧这个职业。我给大家讲讲粪夫的故事。<笑>好。一般都是山东人最早，怎么山
2: 东人就是粪肥比较多呢、嗯？基本上当时在北京从事服务行业的就是山东和河
1: 南。当时就是掏了以后就卖给粪场，晾晒以后就卖给农民，就是这样一个流程，就作为肥料。对，卖肥料
0: 。晾晒这个环节听起来很刺激啊，就跟这个冬天晒那个煤砖似的，差不多。那这个在谁家门口晒谁也不愿意啊。当时都在内城，等于说现在的
3: 二环内。对，二环。粪饼有好有坏，有行价，比如十条胡同啊，东四一条到十条啊、嗯，十条胡同都归谁？这就是粪道。你这个、呃、画地盘吧？对，地盘。嗯、说,说不定哪胡同里大户多。这个原料就多啊
1: 、哦，这东西还还有争有抢、啊，对对对，抢有有有野的野粪夫
3: ，野粪夫<笑>不归行会管，没注册
0: 过对。吧？他们还有行会是吗？对，
1: 肥业行会，
0: 肥业行会，嗯，还叫
3: 金针行，哪个金针啊？金子的金，就是就是那个北洋那个老金的金是吧？
1: <笑>就是那个<笑>是、那个、<笑>颜色，既
3: 是颜色，应该也有钱啊啊，就是也换钱的
1: 争抢还是很激烈的。你像野粪夫就属于偷粪。粪的吗
0: ？他到我家里旱厕里偷粪吗？
1: 地盘不是你的，你去那儿去偷，属于偷了别人的粪，就会会有矛盾，会打架，打架就拿粪勺
0: 对打。嗯，他们这个好啊，不仅有物理伤害，还有化学伤害，杀,杀
1: 伤力特别强
0: 。是，还有心理伤害。对
1: ，粪场就产生了一种叫就是粪法。他们我听过军法。对对对，就有钱了嘛。霸占几个粪场啊，最后就成黑帮老大、啊
0: 。他这个是啥加工流程啊
1: ？你说个检验粪的一个方法，有的可能粪不够吧，想掺点什么，比如你掺土，就拿那个麦秸管吹一下，吸一下吧，吸一下，插到粪里面，你吸一下，吸不动，那就说明有问题，土掺多了就吸不动。你要要处于一种、
0: 啊、介于一种就是糯的状态
1: ，对对，有一种流质的感觉，哎、那吸得动就说明你的粪在液
3: 态和固态之间，吧对吧？能吸得起来，跟做那个煤球差不多哈，也得掺点土，嗯、土多了点不着了。对，
1: 大户人家的粪好一点吧？怎么说？就是、肥，吃的好一点，肥力足，对，
0: <笑>蛋白比较高
1: 。三几年的时候都有四五千人了，这粪粪福
0: 。哦，那这个工会可不小了。对， 这开个团 战， 这也很可 怕， 这战斗 力，
1: 汁水淋漓 的， 就(笑)就威力太大了。搞了好多次闹过游行哈。对， 历任政府从北洋啊到民 国， 再到日本人来了都搞不 定， 就是太厉害了。比较有代表性的人物 吧， 就是这个于德 顺， 最大的一个愤 法， 他还在日战时期 吧， 还出打手镇压过大学生的一些游行
0: 啊。我(笑)以为给日军提供了口
1: 粮呢。嗯。
3: 那他们参政了，政了<笑>对，这势力、啊、势
1: 力已经大到这个地步。这日本人也不行，到最后，终于是不来到了解放？啊、解放后，一九五一年，这宣布了废除封建的粪道占有制度，一切粪道厕所。都归卫生局管理
0: ，是以后都是国家的了。对，对,对,对
1: 。当天宣布的当天，什么于德顺二十三个粪霸就逮捕了，第二个月就枪决了。对,对、嗯，传说中解放前的
2: 四八天嘛，其中就有，有
1: 其中一个就是于德顺，嗯、对，
0: <笑>就是北京大粪圈的东邪西毒南地北丐，好像还有管卖菜的啊
1: 。卖菜的也有一个霸天，啊、管水的对
0: ，对，嗯，这是算是
3: 一个行业链条里的嘛。嗯
1: ，反正人民政府不怕脏啊。<笑>你这个下不了人民政府
3: ，<笑>跟那个之前的政府性质不一样。<笑>不
1: 一样，以前都一直搞不定。反正这个粪夫的形成就跟旱厕有关
0: 有。就我们小的时候还是有旱厕的啊
1: 。给你讲讲我自己的一些，
0: 的确也是行业从业者怎么着？小时候我们是观察研究着，
1: <笑>我们的县城里面也是用旱厕，也得靠粪夫嘛，我们也叫掏粪老大爷，一般都是老人从事。他们都是用个驴车上面拉一个汽油桶改装的那种粪桶，就是把那汽油桶放倒，然后在一边上开个洞，个子上面焊一个漏斗，然后就用那个搪瓷碗。哎，<笑>改装的粪勺，拿一个木棍、搪瓷碗就去㧟呗。一勺带尖一碗。对，当时最爱干的，在厕所里最爱干的就是炸粪、炸屎、炸屎,屎。对，就是那个每是，每当每当这说明不止一次、啊，<笑><笑>写在日记里。<笑>对对对，今天我又炸屎了。哪个胡同，哪个厕所，
3: <笑>啊、要把全县炸一遍。都炸完了，打个条。呃、嗯
1: ，周围的都炸过了，反正是。<笑>有有三四天不来，那个是吧？比如感冒啦，是吧？老大爷，驴车就没来，那个屎就有点冒尖
0: 就是你帮他把这个山头铲平了
1: 。对，差不多，就是拿那一种，有一种擦炮，我小时候就是那种，
0: 我们那叫麻雷子。
1: 包装上的宣传是号称是可以在水里炸，所以就叫蓝色潜水艇
0: ，<笑>太浪漫了哈、啊。<笑>对，<笑>你这次让他执行的是一个污泥任务啊。
1: 对，蓝色潜水艇就。点着以后就跑
0: ，走晚一点是吧？嘴里就有不明虾仁飞入
1: 。跑出去就在外面等，等着里面一声闷响，就嘣，坑里冒着青烟，墙上全是那个。
0: 欣赏自己的画作、啊
1: 哎，当时太坏了，就是。<笑>这墙上这
3: 画作，波洛克哈，
1: 对对对<笑>有点对不起掏粪老大爷的感觉。现在想，非常繁复啊，暴力的宣泄吧，应该是。嗯
0: 、小的时候都干过一些，就缺少道德观。对，陶出这人生一大爱好，就是也算告一段落。我,我记
3: 得那个徐浪跟我讲过这个故事，有一个故事，呃、嗯，徐浪说那个应该也是东北哈，应该是六零年代，就大跃进的时候，那时不搞除四害吗？除四害得除苍蝇，这个每个学校它有指标，估计是，那有个学校可能除苍蝇除得不够，校领导想了一个主意，就安排呢每个学校每个班级的老师把这个学生分组进厕所去把那个屎拿出来啊，当然得用用工具拿出来，拿出来就在那个操场上排成一排，啊再分成两三个人一组。去拿那个小棍拨，把那个蛆都扒拉出来，根源上除四害。这这，我当时听了非常震惊。人民的智慧，<笑>釜底抽薪呢、啊？这是
1: 你要说智慧，那就是还是故宫里的智慧比较高。是开车吗？<笑>不是，当时还没有偷那个汽车。<笑>当时就是阿成写的一个文章吧。就是、阿成是
0: 那个作家阿。作家阿成啊、哦，他
1: 写了一个，就是在故宫里怎么上厕所。古人是怎么解决的？对，就百思不得其解
0: 。上朝的大臣们是吧？对，万一内急
1: ，他就去打听，最后打听到了一个太监那边。太监就跟他讲：“哎呀，这个是用焦枣啊。”焦枣、嗯？对，就是炒焦的枣，大枣
0: 。平时吃的脆枣
1: 。炒炒焦了以后，就放到那个马桶里面，摆到偏僻的地方
0: ，就把屎拉到这个焦枣桶里。对，
1: 焦枣它有特点，清又香。它还滑，就是会<笑>能气味哈。对，听起来有点像猫砂。<笑>对，就是你那个啪嗒打,打到那个枣上，枣就翻滚在桶里，就沾
0: 满了焦枣。
1: 焦枣一翻滚，就翻到下面去了
0: 。然后咱们内务府的太监拿一个猫砂铲儿。
1: <笑><笑>哎呀，这个故宫废枣啊！对，这、就、个是皇家的气派嘛？就是、太奢侈了。呃，这个北京的这个粉敷行业，两千年左右的时候。就真正的消亡了
0: 。你说到这个北京的粪污行业，小时候还学过一个名人，嗯，就是石传祥，石传
1: 祥。劳模石传祥。你有粪霸就有劳模，
0: 是有超级英雄就有反派啊。
1: 嗯、就是这个行业还一直在干嘛，干到两千年十二月二十三日上午，北京东城区、嗯、这个悲愤班六位工人最后一次清掏，位于内务部街五十七号。内务部。<笑>
0: 这个内务部街
3: 是吧？逃的最后一波是焦枣，<笑>不知道有没有这个当时纪念照片哈
1: 。汉厕还有两个坑，逃完这俩坑，由<笑>这几个粪夫亲自填埋。粪夫的历史就在这一天，太有仪式感，被他们自己掩掩埋,、嗯、自己掩埋了。这显然是由于技术进步啊，嗯，引发的就是、这个、消灭了这个这个职业、嗯，臭气哄哄的消亡史吧。
0: 绝分仔，据我了解，你叫绝分仔，是因为确实住在十三陵，对，住在十三陵一带，对，就起了个名字叫绝分仔。就是搬家是因为觉得差不多了，是吗？对，掏的差不多了，<笑>可以。绝分仔给我们带来什么
2: 职业啊？嗯、呃，冰窖，冰窖，对，冰窖这个东西呢，因为古代没有士兵的设备。
1: 嗯， 没冰箱
2: 啊， 没有冰 箱， 所以你古代人他没法做 冰， 只能冬天藏着啊。对他冬天你只能就依靠大自然嘛。你冬天的话 呢， 先把 冰， 甭管是河呀、湖呀什么 的，
3: 这有冰局当 时， 冰局专门派人到这个河上、湖上凿 冰， 凿冰凿出来一块一块 的， 然后卖。对啊、哦
2: ，这个最有名的应该是北海的这个冰窖，那个是专门给皇家供应的啊。
1: 有、哦嗯、官窖、民窖，它在
2: 清朝的时候是完全都是官窖。这个到了清朝末年的时候开始开放，就是说我官窖的冰可以卖给民间，但是卖给民间的话呢，基本上也就是大户人家买得起。啊，平时的这个，你像小户人家，基本上就是，你就人家剩下的冰碴子，你捡吧捡吧。以前有一个职业是卖冰壶，冰壶是，哎，冰壶实际上就是散的碎,碎渣子、碎
1: 冰块，哦、哎，加点糖水
2: 。侯宝林大师曾经就卖过冰壶，他冬天卖煤壶，哎，夏天卖冰壶。攒了钱说相声，哎，对，曲线救国。<笑>然后这个，你像他们卖冰的话，基本上都是大块大块的冰。哎，不是，这个卖冰溜冰的这个，怎么感
3: 觉就是这个？其实、那个、这个那真是冰，真冰真冰，这是真冰。呃，积水潭那块啊，以前积水潭是真是个潭，它通着运河嘛。啊那块冬天会结冰，有一个胡同现在还在，叫冰窖口胡同。地铁站应该是 A 口出来走几步就是，就是那个来源，怎么这么熟悉？
2: 它紧挨着这个，那有个护城河，那有个骨科医院，<笑><笑>
3: 神科你，你走那不是电影资料馆旁边吗
2: ？啊，我是以前不是住昌平嘛，老跟德胜门下车。北京 c h a m p i o n 所以呢，这群人就是专门打理这个冰窖的。对你像打理冰窖的话，它有这么几个流程吧。首先就是看冰、嗯，看冰，它要选地儿。在北京这块的话呢，你像北海，这算是一个；积、哦、水滩算是一个。然后呢，你像东直门那块嗯。哎，东直门那块也算是一个取冰的一个点
1: 。因为什么呢？对，清澈。
2: 啊、哎，对，东直门正好是一个拐弯那护城河的拐弯、哦、一它一拐弯呢，它那,那个水流急。水流急，他就把这个杂质都冲走了，所以他这个冰的质量就相对好一些。
0: 对你不能给皇帝送去了，啊、发现冰里还夹着鱼呢。对，查着芦苇棍、石块什么的过去。对，还
1: 得过过滤一下。<笑>水浮网
2: ，它一般冬天好的时候能取五茬，打入冬，这个和尚开始上冻，等冻得差不多了之后取一茬。啊，取完第一茬之后呢，他要涮河，因为把冰取出来之后这河又开了嘛。然后趁这时候再涮，涮完了之后再接着冻，就这么再冻冻个十几天，看天气又好了，然后把这个冰再切开，就这么一茬一茬的，一个冬天基本上能能好的话会有五茬。你说这一点其实跟农民很像，啊，靠天吃饭，靠天吃饭,、嗯天吃饭嗯。对对对，这天要是真不冷，这一年收成还真不多。对。他们这些，他们叫打冰的嘛，嗯，那这些打冰的话，其实也还是很很辛苦，这确实是挣的是辛苦钱。你想想，大冬天的在冰面上，对呀、啊，你像他们干活的话，一般都是晚上,晚上，晚上气温低啊，嗯，他们讲就是说这个冰卖了是钱，化了是水，全都是水，那你这个冰就不值钱
1: 了。就是、凌晨的时候，对对，
2: 所以基本上都是这个鬼呲牙的这
3: 这个、这个时候
1: ，那是我见过一
3: 张照片拍的就是那个取冰的过程，打冰的过程。好多人看这个穿着短棉袄，但是基本上就是赤手空拳的拿那个铁签子一根一根往里钉，得凿出来，形容它才能取出来。这个其实就跟那个采石，我听起来有点像，对吧？对一
2: 锤一整块下来了。对他这个冰采完之后，就马上就送到他这个，咱们刚才讲就是冰窖嘛。冰窖啊，冰、嗯、窖呢就地底下挖深点，官家的是这样。农村很长时间，你想，你一般来讲用冰的时候都是夏天的时候嘛。对，它这个冰窖在封死之后、嗯，等到夏天再打开的时候，基本上里边的冰是不会化的。老百姓呢，老百姓本身也有菜窖。对，老百姓的冰窖呢就很。民国初年的时候吧,吧，就是清末民初的时候，他不是放开了让私人也可以去做这个做这个冰窖的这个行业嘛？有些人他就是在一个院里边搭了一个窑。啊，哎，但是一般来讲，它是半地下的，它会挖挖一个稍微浅一点的一个坑或者怎么样，然后上面盖上棉被啊，
1: 就棉被盖不起，盖雪糕似的啊，对、就是这个，盖什么草，盖草，盖、啊、盖土盖
2: 那席子啊或者什么的对对对都可以。那这个听起来保存不了很久啊，这个就不行了，比不上人家官窑了。一个是你你的这个温度高，保存时间比较短；嗯、再一个的话，你这个窑里边你杂质太多。人家那个都是砖，嗯、人家冰进去之后、嗯、进去是什么样，出来的时候还干净
1: 。而且你取冰的地方也不一样，个、嗯、龙须沟去水冰窖，那倒不一定。他是在那个哪儿、啊？叫
2: 粪工说抢我生意，粪霸这时候介入了。他是在那个永定门外啊<笑>、嗯，也有冰河，哎、嗯，也有、嗯、也有取冰的地方。嗯那、啊、这个水质就不一样了，哦、吃雪糕夹着虾仁
0: ，喝个、哎呀，有可能是虾仁在
2: 这儿<笑>到嘴里进化，嗯，这虾仁没丢啊嗯嗯，嗯，那这个后来怎么就这个？取缔了呢？这个最直接的就是说，因为冰箱的出现嘛，电冰箱，呃呃、冰箱冰，它这个到后来的话是还存续了一段时间。最后一个冰窖在七八十年代的时候才最后关掉。啊，其实解放以后还有这个，一直到改革一开放，然后呢，人们都说啊，买冰箱，买这个买那，个，逐渐的这个冰窖这个行业就基本上就没有。即使买不起冰箱，大家也买得起冰棍了，对，是吧？保鲜的事儿呢，可以放
0: 一放。对。彻底消失了。嗯，
2: 对，这个是一个纯粹的，是因为科技的进步导致的，就是这个职业就没有了，不是人民干掉的<笑>，<笑>科技是人民努力的成果。嗯，对对对、呃。
0: 神哥，神哥给我们准备了什么激动人心的职业啊
3: ？这个其实跟你聊过哈，嗯，职业呢，大家都知道，嗯，就是太监，太监、啊，中国最古老的职业之一吧，好像是欧洲什么的也有，有、嗯啊、没研究过，没看过，嗯，主要研究的是中国太监，了解了解，因为看北洋的故事什么的都跟这个相关，<笑>仅以职业这个角度聊，是不是？啊，对对对，太监最早什么时候有啊？东周。有人怀疑说，这个应该有这种阉割人的这种行为，嗯、但是可能不看,
1: 看不出来不，对
3: ，不是那个职业、啊，也没法考证。你发
1: 掘出的那个遗骨，对呀、啊，上面也看不出来，无从
3: 体现。那个海绵体切掉了。但是西周这个有文献，呃、说是《周礼》里边有记载：“公者使守内，以其人道绝也。”这个内应该指的就是大内，接近皇帝的这种地方，嗯、因为他人道绝嘛。那没欲望了、啊，可能安全，就是得保证皇帝是这
0: 个
2: 宫里不能给皇帝戴绿帽子
3: ，也不能单纯这么讲吧。其实这个阉割这个行为是清心寡欲、呃、啊，专心的长肉啊。专心的做事儿 (笑) ， 其实这么一个目的。你说的是牛是 吗？ 对 呀， 那是牛啊。
2: 配完了之后专心长肉。国外的 话， 欧洲在十四、十七世纪的时 候， 还有这个阉人歌 手， 就是太监的歌手。呃， 不， 他是为了为了唱歌 的， 把(笑)自己阉 了， 为了同声。欲唱此 歌，
0: 呃， 必先。那其实还是基于艺术的追求，对，所以就是专心嘛，专心专注。说到咱中国的这个土生土长的太监啊，你会想到很多影视剧里面都演过太监的角色，明清的为主啊对，对，明清的为主。明朝的太监一般还会武功，东厂西厂，葵花宝典，对，哎，这权力也大，但是到了清朝就惨一点了哈，一般会拍一些这个
3: 干涉政权的呀。嗯，神哥是要从哪个角度讲讲太监？啊？咱从清代开始说，清代的太监跟电影里面还是不太一样的哦，至少他不是那个呼风唤雨的。我记得那个有一老电影，姜文跟刘晓庆演的《李莲英》啊，开场就是李莲英站那儿，站在这个太后面前，俩人唠嗑，啊，李莲英还给出主意，选哪个人当皇帝呀、啊？你该怎么垂帘听政？这种事儿其实是不会发生的。太监的地位其实很低 下， 主要还是服务一些日常琐事。对， 呃， 刚才说 到， 呃， 清朝其实很在意前车之鉴。他得考虑明朝，明朝是最后太监是闹得挺厉害，对对,对，基本上是祸国殃民了，都有自己的厂子了。所以清清朝的皇帝对这个事情非常在意，宫内的管理非常严格。安德海实际上呢，他挺惨的，二十六岁就挂了。非经差遣，不准擅出皇城。当时有这么规定，就是太监你不能随便出门。嗯嗯，他就给出去了,了
1: ，让巡抚给干了。
3: 对他出去经过山东的时候、嗯，太后直接下了命令，说你就地斩了得了。其实就是这个员工违规了
1: ，啊、就是太铺张太。对你
3: 出差到哪儿了？说这个没安排你出差啊。管理真是超
2: 严格啊！对对对，这个他出宫的时候啊，本身他需要拿一个文凭，嗯，你得证明我不是私自出宫其实。但是呢，可
3: 能觉得我是太后的人。
2: 对、啊、我谁不知道我安那哈啊？我给你亮开看看。对，没想到就遇见一个愣头青，就是这个山东的巡抚丁宝珍吧，宫保鸡丁的创始人。
3: 什<笑>么<笑>什么？什么<笑>对，丁宝珍。这位大人挺、啊，传说是真的，啊、挺忙的
2: 。对，然后他像这个那个时候的文，这文人就比较传统，他认为你一个太监如此招摇的，他就实际上趁机、嗯嗯、出
1: 差没介绍信。对啊，说到这个当盲流遣返，<笑>说到规矩哈，<笑>呃，感觉很
3: 有体验啊。<笑>这这惨了，就得管教
1: 了
3: ，<笑>盲流罪，<笑>拿五块钱让你走。<笑>他这管规矩里边哈有一个，我看过一个一个资料，说的是一个非常细的细节。呃，说雍正的时候，好像是皇帝跟首领太监说，这个以后呢，你们问话的时候，要是遇到我问你话的时候，要是遇到这个下水地下有泥，下雨，你弓着身子回答就行，不用跪下了。啊，这是什么意思？以后可之前肯定得跪下啊、
0: 哦，是吧？
3: 不管有没有水，你得扑腾跪那说。对，所以这种细节来看，你说影视剧里那些。搅的后宫一团乱的那种，应该不会发生。嗯，主要还是雍正自己搅和的。哎，哈哈哈哈对对，后宫肯定是得有这个能力的人，他搅和得了。嗯嗯嗯
0: 。那太监这个职业啊，就跟正常职业最大的不同就是，不是你掌握技能就行了，你得改变自己的身体结构。
3: 对、哎、他这个入职的门槛比较高吧？那这个好好老百姓他怎么就当太监呢？穷啊！所以那太监都是穷人家的孩子。基本上应该都是，包括李莲英，咱看那个电影《中国最后一个太监》，张智亮拍那电影、哎、嗯，莫少聪。对，莫少聪他小时候去当太监，就是他爹送过去，然后拿点钱回来。对，是这么一个逻辑
0: 。呃，你看电影里面讲，他是看到荣归故里的老太监，日子过得很好，哎，他发现当太监这事很风光。对他不懂、嗯啊，其实是父母的决定，嗯、家人的决定，而且卖孩子是一样的，就是那个小孩自己兴高采烈想当太监那一段呢，他还没发育，嗯，他还不知道这
3: 个小的妙用。<笑>以后也很难体会了
0: 啊！对呀、啊，所以这是只能通过文学想象
3: 了啊。嗯、清朝的时候有一种说法叫“甩棍儿、嗯”，甩棍是吴京在那个、嗯《杀破狼》里拿那种吗？这个甩棍儿不是那个武器哈啊、嗯，甩是那个，也是那个甩啊、嗯，棍儿其实是柜子的柜，橱柜,柜,柜,柜,柜的柜，柜台，橱柜的柜。嗯，甩棍就是说呢。一个人啊，比如猛哥你、嗯，真的破产，实在走投无路了，发育还没那么完全，还有机会，想当对，想当以小博大。但是你进攻呢，也得花钱，净身费是吧？对，首先你得是你做这手术得花钱吧？那、嗯、对，你门路也得花钱，找人安排工作、这个，中介，相当于是你找工作的第一笔资金得有，没有这个东西，你就想主意了，想主意你就去有钱的地方，一般是当铺。干一票，对你到了当铺呢，确实是干一票，但是对自己干啊，干自己。你到,<笑>你到这个当铺门口啊，<笑>柜台那儿，从兜里掏一剪子或者是刀，然后脱了裤子，就把自己的那玩意儿给剪下来、割下来啊，当场割下，当场割下。人越多越好、嗯，然后往这个柜台里边一甩，甩到人家柜台里啊，啊、这个。对，甩到里边讹、呃、上了、嗯，然后你就躺地下一倒，对你送我进宫。那我这个怎么讹人家？这我自己捡的呀，你自己捡的、那个。但是在你的地盘上，你的东西扔进去了，了啊、对你都扔进去了。啊、你躺那儿了不走了，你失血过多死了怎么办？啊、哦，他其实就得平事儿、嗯，其实这是一个膈应人、无赖的行为，嗯、但是呢。无奈之举，对对对，就是碰瓷儿嘛。店家
1: 就会掏一笔钱，把你送到净身的那个地方。
0: 你反过来想啊，这个专门给皇宫输送太监的这个单位，重要的市场合作伙伴就
3: 是这些当铺，是不是？有一部分，有一部分嘛，这一部分应该算是这个资金上的、商业上的合作。哎，实际上更重要的还是技术上的外包，不、哎、不够不，第一线的这个刀匠不够的话，他就很麻烦。那他这种就不用净身了，呃，得净，他得啊，就自己切下来，你自己切了，你得收拾一下，要不然你会很可能会死,死，很可能会死。而且、啊、你,你主要是没试过蒙哥、啊，所以这就涉及到这个环节里面最重要的一、哦、一环，就是净身的整个过程。哎啊，以及你恢复之后，这个我很好奇啊。对,对，呃，那我就大概的讲一讲哈。对你带着我走一遍，我对这个事情很很好奇啊。呃都很好奇啊！有个北京有个太监博物馆我见过哈，它里边有一个特别好玩的一个一个展位，那个展位是雕像，呃，少年躺在那儿，然后旁边呢是一个人拿着这个刀啊，专门阉割用的刀，那人应该就是刀匠，匠心的匠啊，就是<笑>匠人精神。对对，匠人精神啊！我在故宫当刀匠<笑>，开着车上班<笑>、嗯通车了，对、哦，他那里边有个特别好的这个特别有意思的一个细节，就是那个小孩的这个小鸡鸡，他拿一绳绑,绑起来吊起来，对，吊吊到那个房梁上吊打，让他竖起来啊，应该是手术的时候方便，嗯
0: ，对,对对对，是
3: ，所以这个细节很有意思，然后就看一些资料，嗯、看他整个过程是怎么回事的，吊起来了。吊起来只是其中一环了啊！哦、我们都看过《鹿鼎记、啊》哈，嗯，韦小宝演的那个《鹿鼎记》电影，对，里边有一个场景，就是要淹他，对，啊，淹他之前前面有个人就一进一房子里边，一脱裤子，几个人摁着，有一个老太监拿着一把刀，一刀下去一划拉，惨叫一声啊，血一喷，对，一一切到墙上是吧？一喷血啊，就当太监了，实际上这肯定死了啊！为什么？这个切到动脉了，没有好好处理嘛。他其实是这样的，切得好得找一个技术高的刀匠，外科医生。对对对对，他就是外科医生嘛，是、嗯、可能是专项外科医生。对，呃，太平天国的时候，嗯，洪秀全他,他不是当皇帝嘛，搞了很多后宫，后宫越大，太监的需求就越大，找了一群西医，他西医来、啊、来,来做这个手术，结果不太行，割一个死一个，死了好几百。那、啊、西医这就证明了外科上面其实。至少某些领域，中医也不是落后的
0: 啊！<笑>你把这个刀匠划归到中医里，不知道中医爱好者同意不同意
1: 啊
3: ？<笑>好，咱具体说过程。光绪年间，北京有一个很著名的刀匠，叫小刀刘。小刀刘，他名满京师哈、啊，就住在地安门那儿有个方砖胡同，嗯，啊、嗯家里就住那儿。呃，他他去做这个手术的时候，会在一个屋里，这个屋叫净房啊，就净身的净手术室啊。净房也挺干净的，里边啥都没有，一张炕，一个柜子，然后一把刀。一般一般这个对无菌环境，<笑>一般做手术哈。嗯、猛哥，你做手术一般得选这个春天啊，春末夏初。怎么说？就是、就是、不太冷也不太热的时候。不容易坏。对对对，不容易冻得坏死。对，不容易腐臭。腐臭另外，它没有苍蝇蚊子什么的。嗯，有的话就让这个哈尔滨的学生把蛆挑出来啊，可以可以。<笑><笑>嗯。<笑>首先得喝麻药，那时候就有啊。当时他是用臭大麻煎水，你喝一碗这个是内服的，对内服会有、啊、会有麻醉作用啊、嗯嗯。好
1: 像跟曼陀罗花有点它臭大麻就是
3: 曼陀罗啊，就是曼陀罗的一种、嗯、啊。然后呢，用这个中医药的草药熬的水给你洗，你洗干净吧。那时候肯定没有一个用酒精擦洗的这样一个流程。嗯，整好之后。下边的就特别专业了啊！他需要先用这个准备好棉药纸啊、呃，上面涂上白蜡、香油、花椒粉。哎，这
0: 越来越香了、啊。这个
3: 等会儿说哈，这个东西是用来包扎的，你得准备好，你不能临时手忙脚乱的啊。专业流程都是呃，另外呢，他还准备这个猪的苦胆，嗯，还有用芝麻杆儿，就是咱种那芝麻，芝麻杆儿烧灰。稍稍微留在炕底下，它是可以止血的。然后要煮个鸡蛋，煮煮硬煮老这个鸡蛋，剥了壳放碟子里准备着，这个作用非常大，一会儿就知道了。嗯，准备好之后，好，你就躺那儿了，脱光，绑不绑啊？有人摁着，或者是用，实在不行用东西给扣着，但是不会像那个大牢里面那样，没那么麻烦，五、啊啊、花大绑啊。毕竟是你自己选了这条路，而且很多都是小孩子啊,啊
0: ，还比较好控制。
3: 然后把你的眼蒙 上， 这样不让看。对对 对， 嗯。另外 呢， 是房梁上把那绳给你绑 好， 吊起 来， 扯紧 了， 扯紧了好动刀。这个时候刀匠就来了 啊， 小刀流过 来， 先把这个鸡蛋拿过 来， 往你嘴里你含 着， 含着这个 嘴， 含着嘴之后 呢， 你就说不了 话， 对 吧？ 我含着一整颗鸡蛋。对， 一整 颗， 所以堵着 嘛， 说不了话啊。这个时候刀匠会跟你先用心理战术跟你唠嗑。这个特别像小时候哈、啊，给小孩打针，有些护士给小孩打针哈、啊，嗯，小孩心思一门在那个针头上，不行，紧张害怕，肌肉紧绷，特别疼。对，护士就会跟你聊天啊，不疼不疼，不打了啊，哎呀，已经完了，其实还没扎呢，<笑>跟这个差不多。他跟你聊天是为了分散你的注意力。那他聊点什么呢？主要是聊，你可别后悔。<笑>那他
0: 妈我后悔，嘴塞
3: 着我也说不了啊<笑>！对对，就是这样。嗯，非常公平啊。嗯，然后就是臭大麻，让你的头晕了，上劲儿了。对，如果你实在受不了，你就想喊、啊。对呀、啊。会说话，你肯定想喊嘛。我后悔了。比如你想说后悔，哎，你想说同意，你都会张嘴。对，一张嘴，鸡蛋滑进喉头里面就噎到了啊！几秒钟你就晕了，这是大麻水加上物理的技术让你晕掉。我就像一个炉磁一样、嗯
1: ，但是鸡蛋煮得很老，嗯
3: 、对，可硬得硬，嘎噔儿把喉咙卡住了。哦、对你这时候就躺好，刀剑上它会算时间的，还有及时。对，一般选择正午时分，午时已到。对，午时一到，阳气最旺的时候来给你去世啊，就是因为你最旺盛的时候被去了这个世，他认为才去干净。首先其实是。不是去切鸡鸡啊，这个我看有网上有一些网友都问哈、啊，太监阉割去世，到底是割鸡鸡还是去掉这个睾丸？其实是两个都得去，全去啊，对，全去那去的够干净了，比牛强，牛一锤子下去啥都没了啊，牛牛都是用锤的，锤烂了，对。然后你呢躺好之后，小刀流，它会在你那个球的两侧给你开两个深口，先把那个筋断掉。啊，筋断掉之后我，我不是我是他，<笑>他一挤，这个就出来了嘛。嗯、uh. 啊，这个时候苦胆呢用出来了，他把苦胆剖成两片贴到你左右两个伤口上啊，因为苦胆止血消肿，另外呢它黏糊，切开之后黏糊，所以贴得上。嗯，嗯别长上了这个啊、哎，不会不会<笑>啊，你的那个发育能力肯定没那么快啊，发育发育能力不到。这个时候一般人都会醒啊，你就醒了。太疼了，你醒，这个身子挣扎嘛？对啊，啊，后悔了、嗯，但是没用了。这个时候，一般这个手术师和他的助手不会理你，他们依然在谈笑风生啊、哎，觉得这个事情是吧 ？exciting， 爆裂，<笑><笑><暴力><笑>接下来就去世，去世就是呃，切掉小鸡鸡啊、哦嗯，这一部分非常重要，因为你是有一个长度的，如果切浅了。还有于氏啊，时间长了，这个于氏它还是会发挥的，还能重振雄风。振是真不起来，但是能用，对<笑><笑>可能有点使用价值。危及扰乱后宫的可能，但是到那时候你还得受一次苦啊啊！第二回、就
0: 是、你没去干净，还是要
3: 再阉一次对对对，要检查的、啊。对，要检查。嗯，太惨了、呃。所以呢，得控制好力度，控制好这个长度对对，但是也不能太深，太深了就是它会变一个坑。哦、oh. 嗯，编一个坑，倒不是说你就会死了，是你伤口愈合之后，以后你上厕所小便的时候，它会淋漓不止啊， oh. 尿不干净，会经常失禁。对，这样的话臭嘛，你身上就老臭，就跟这个水壶都有一个壶嘴儿啊、嗯哎，你太聪明了，它<笑><笑>得有一个这个流出点，对对对，嗯、方便一些。嗯、这个这一步做完之后。刀匠会拿一个麦秸秆儿啊，麦秸秆儿大家都知道
1: 。刚才验粪那个啊，对对对
3: ，验粪那个东西，这玩意儿插不了什么干净东西我，<笑>插到你的尿道里面啊，它要非常准确，啊、要通,通尿对，对，通了之后，呃，一个是你这几天得尿吧，对啊，啊再一个是它得让你这个扩开你的尿道口，要不然它会长死啊啊。好，然后呢，留下的伤口什么的，还用猪苦胆给敷上啊。这个时候基本上没有出意外的话，整个流程就结束了啊。最后一步一般是刀匠和助手在旁边喝喝酒什么的，对、嗯、他们也得庆祝一下，休息休息，是吧？复盘一下。对对对，嗯，对你讲这个，我
0: 觉得选一个好的刀匠真的很重要，很重要。嗯、你选一个
3: 二把刀、嗯，你过程会很长，可能。对
1: 呀、啊
0: ，而且你后续还有一些复
3: 盘的，不是还有一些
1: 反攻。<笑>
3: 二把刀就是
1: 切两次的意思。对呀、啊，对
3: 对对。二把刀这个词儿，兴许就从这儿来啊、嗯。呃，手术之后你得躺三天一，一般得休息、啊，对，躺三天。躺的过程中还得绑着你啊，绑着你，给你喝大麻呀，喝大麻水什么的，让你还是不让你疼，不让你挣扎，以免你自己弄坏伤口。对，这跟呃猫做了阉割手术。要戴上那个项圈是一样的，嗯，要不然你自己会舔你的伤口嘛。
0: <笑>这个要舔的话，得卸两根肋骨，难度有、啊、<笑>要不然你的脊椎弯不到
3: 那儿、嗯嗯嗯。好，躺了三天，你可以下床了。嗯，下床的时候还有一项非常重要的程序，得给你抻腿。啊， 你那个腿往直了 拉， 因为你你躺了那么多 天， 回去了就跟健 身， 经常不健身那个道理一 样， 你得做拉 伸， 要不然的 话， 你将来可能会弯腰变成一个弓腰的 人， 驼背干活也不方便。其实那个太监博物(笑)馆就有一个雕像 啊， 一个年纪挺大的太 监， 他就是一个弯腰的那 种， 他又不是驼 子， 但是他明显是腰弯 的， 还是挺典型的形 象， 没弄好。对。接下来就是行政的行政流程了，哎，可以实习了啊！不是你的那个切下来的东西，先要走一道流程啊！你现在还、就是、档案、啊、封存，一切手续该是走行政流程。呃，这个东西割下来有两种方法，一种呢是刀匠自己保管，他收藏这个吗？他、嗯、肯定是收一些保管费什么的，我估计是哈，啊、没研究过这个。嗯、呃，另外呢就是送到宫里，给太监总管。他来寄存，对，登记好，给你存起来。
0: 可是这个东西，嗯、它就是一
3: 个坏死的一个器官，它怎么保存呢？首先说一下保管宝贝的地方，我们叫宝贝，是一个小屋，叫宝贝房。宝贝房，对，听起来、啊。当然，这个东西，这个东西其实我没考证过啊。电影里面有宝贝房挂了好多小盒子啊。这个宝贝房归静室房管。盲盒不忙哈、啊，净室房这个地方<笑>这一层就是来管理太监宫女所有这些啊这些人的行政部门、啊。对，所以太监总管其实是大概就管这些事儿的行政总监。嗯、对对对、啊，是这样啊。至于那个东西，呃，先要处理一下，怎么处理？油炸？<笑>真的假的？真的？真的假的神？神、這、啊、個！认真点，认真点。它跟那个炸油条不太一样，它用香油炸，那不更那不更香<笑>所以你之前之前不准备了香油吗？得用香油炸，啊、是干这个用的、啊、对对对，香油炸完以后，这个脱水、呃、对吧？你得得沥干净嘛，沥干净之后，这个肉熟了之后不容易坏，大家都知道啊啊。过年有好多都炸酥肉嘛，炸完之后能放好久。啊、嗯，对对对、啊。然后呢，找一个黄色的油绸子啊，布啊。包起来放八宝散，这是正儿八经的中药配方了，有石灰啊、啊樟脑啊、麝、啊、香、沉香，应该是八类东西。防腐用的对、啊，防腐剂装好之后要放到那个小盒里啊，刚才说的那个小盒，这个小盒叫生，直升飞机的生，放进生柜之后，等你做了太监，有钱了之后，你可以过来赎走。哦、oh, ，所以刚才那个小刀流刀剑要自己拿走，肯定你也是得熟嘛。它其实是帮你保管、保存，嗯，也是一种质押呀。<笑>对对对，但
0: 这个东西熟它干嘛呢？
3: 这东西也没什么用啊。在那个时代，要全古代嘛，对,对你得要全尸、啊，这个一般都是为老年，总得告老还乡的，退休的时候，退休回去得有一个完整的身子带回去。
1: 嗯、也有弄丢的，就用那个铜的呀、啊啊，对，代替一下，玉，给你
3: 雕一个呀、啊，用木头做一个，这看你有多少钱。对、嗯，金的都有，还有人买别人的嘛，<笑>你你管他呢，只要形式上得有这个全尸。太监这个哈。啊这个这个行业吧，我们说从事过之后，他回到老家，他不是一个衣锦还乡的行为，至少大部分吧，我认为你已经不是宫里面啊，皇宫可能听起来很有面儿，回去之后就不一样了。你要是连个全尸都没有，那你可能会遭到更大的这个耻笑啊，祖坟都入不了、啊嗯。而且还有一点，就刚才说的那个呃太监其实那个手术去世手术。无论如何，总会不完美的，所以太监经常会身上有一股尿骚味儿，实在没有办法去处理好这个事情。因为这个原因，太监有时候会用香水，它来掩盖身上的这个气味。哎，这怎么一下就跨到了退休了啊？这个咱聊到了嘛？这个其实就是刚才聊的，还是入职的过程。入职比较完善了，啊，对你基本上进去干活了，开始。
0: 那我理解他们干的就是一些日常行政的内务的活儿
3: 。对，可以这么理解啊。刚才不说嘛，他归净室房管理啊，和宫女儿算是平级的同事。但是有一些记载，包括一些回忆录、宫女太监的回忆录，都说有很多宫女其实看不起太监，同样都是奴才。但是我是一个正常的人，你是一个你已经残缺了，心理上面可能是会有一种歧视。
0: 而且从职场上呢，宫女还是有一个可能的上升通道的，升级为贵人，啊、但是几率很
3: 小呢，但是也有可能哈、啊。但是太监这个
0: 上升通道是必死的，啊、太监最高就是太监总管,总管、啊
3: 、其实总管你不还是奴才？对，皇帝生气了，可能还是得往水里跪啊、磕头啊什么的，啊、你
1: 还是奴才。宫女有应该是可以出宫嫁人
3: 的啊，对。那他们这个是签劳动合同的吗？签不签这张纸我不太清楚，但是这个契约肯定是在这，的。应该是有的。嗯、你送到刀匠那里，其实就算对有,有这个，其实其实可以这么理解，你那东西至少是抵押的嘛，所以形成质押
0: 了。对，那他想离职能随时离职吗
3: ？呃，一般是不能的。嗯、你想想，那个安德海他没拿介绍信出去就就地正法了，<笑>对你想跑是吧？应该是没有什么流程就能辞职啊什么的，
1: 就是想出去就跑
3: ，有逃跑的太监。对，是有是有逃跑的太监嗯，嗯，但是逃跑这个很难的，至少清代是有这个一个规则，他们的员工手册里面有这么一条连连坐的刑法，<笑>连坐大家都懂
0: ，一人逃
3: 跑，全组背锅。对对对，是这是这么回事儿，就太监们他们相互监视、呃，你别举报我，我也别举报你，因为。一旦一个人跑，可能相关的你这个至少相关部门的就得受罚。比如说那个规定，第一次跑抓到之后六十大板，发到一个叫无店的地方铡草一年。你要是身体不好，应该就挂了。如果继续呃二次三次再跑，刑罚哈会越来越重，最远应该会发配到东北，就到你们那儿去宁古塔，到你们那儿去给当兵的再当奴隶，太惨了，基本上。东北那时候，东北和新疆应该是就是大家最不愿意去的地方嘛，自然条件比较艰苦。对对,对，一般流放就是往这两个地方流放。嗯，最冬天比较难挨嘛。嗯、最惨的是，他们不但不能跑，有时你受不了了，自杀都不行，我就投井了呗，不行吗？自杀这个事儿呢，也是可以理解成连坐，如果你自行了断，你会祸及你的家人。有规定说，凡在宫内自伤未遂者啊，就是你没没死成，立即斩首。你是死成了，但是呢，你的亲属会被发配到伊利或者乌鲁木齐，还是去给当兵的当奴隶？哎，就是你如果说你干这行是为了家人，那你这个选择肯定是做不了嘛这样的决定
0: 。韦小宝在杭州还有老娘要供养，对对对，啊、是这样的。虽然他老娘收入可能比较高啊、嗯，不需要他供养、嗯。
3: 对，一般都
0: 干多长时间啊
3: ？能有有一些能干到告老还乡七八十的，但是不多。应该不少都是还是青春饭哦。怎么说伺候人的活？你这么说哈，你十几来岁就开始伺候主子，很伶俐啊。再到二十多岁，可能也是这样，青春很讨人喜欢。但是你过了中年，各方面能力都下降，没那么受人喜欢了。有新的十几岁的对对对，如果你在行政的层级上面没有爬上去，估计就受冷落。啊，就只能
1: 待着吧，变成粗使太监
3: ，对，是这样
1: ，就是干粗活的太监、嗯，就是比如往往外抬
3: 那个粪桶，<笑>对，拎拎着焦枣，焦枣，这个啊、对，
1: 抬焦枣的、嗯、那就是粗使太监
3: 。像李莲英其实还算有福气的，他是六十岁的时候活到了六十岁，然后主动请辞，说我我想回家了，退休了，就让他回家了啊。当、哦、然、嗯、那个时候也感觉整个大清的气数也差不多了。哎，我听说那个中关村是
0: 埋太监的地方，有这么一说吗
3: ？啊、哦，这个都听过，我也听过，网上说是也都这么说，是不是一个真误传，呃，一个误传、嗯哦，传说吧，历史传说，那个中关嘛，中关指的是太监。我知道的一个绝对是太监坟
2: 的，就是十三陵里边有一个太监啊
3: ，这十分在挖，这你这你都
0: 验过，<笑>挖出来了<笑>对，挖出来了那个生生棍儿，打开一看啊，防腐的东西都在啊、嗯嗯
2: ，因为最后他那个坟是在明思陵，就是崇祯皇帝的那个陵边上啊，崇祯皇帝最后死的时候、嗯，那应该是陪葬哈，呃，不是他死的时候，他太监一直跟着呢嘛，他身边没人了嘛，尽职尽责，啊、陪陪他。上吊那一个，对，还他在上吊、嗯，最后就清朝的时候，这不是袭承明朝嘛，是吧？他他不挖坟掘墓嘛，然后这个就把这个崇祯皇帝本身那个司陵是个妃子陵，然后就把他葬在那儿，然后把这个太监也葬在边上，他有一个太监坟
3: 。其实中关村这个有有学者来研究过，中关村这个地名不是很早就有的啊，也就是有太监的年代。中关村这个地方就是水汪汪的，可能是荒野，没有人也，也也不会有人在这儿修坟。这个名字，对，嗯，这个名字“中关村”这三个字儿，其实是一九四七年啊，民国晚期最后几年，至少那个时候北平地图上才有，嗯、可能名字会稍往前一点、哦、但是可以证明的是，那个地图上那个时候才前应该是种芦苇的地方。啊哦、海淀嘛，他那个海淀的店原来是那个海、嗯、淀的店原来是那个对当中一个巨，当中变个田字的那个店啊，哦。所以这个是一个做补习什么反正那个那个地儿不是产业
0: 啊，不是这个太监的,的粉对对对,对，然
3: 后那个呃有历史历史研究的说真正的太监坟北京的其实是在阜成门阜成门那块有八里庄恩济庄那几个地方、哦。嗯
0: 这个八里庄不是现在我们这个慈云寺这个八里庄吗？啊
3: 、呃，阜城门的八里庄啊，不、哦、是你们那个、哦、啊，那块西边吧，是真有太监坟啊，而且李莲英是说就葬在那儿、哦。东边好像也有个八里庄啊，东八里庄嘛，那叫就对对对就叫东八里庄。对<笑>，李莲英这个挺有意思，还有几个都市传说啊，就是已经是城市的时候，六几年啊，文革期间。说是有小孩在那块玩挖东西，可能也是不知道是挖什么，可能掘分仔那种也不一定，<笑>就是挖挖挖就挖出来一个圆圆的东西。那小孩啥也不懂，踢皮球，踢着玩，踢踢踢、嗯。有一个老师给看见了，老师发现这是一个人头，这是所谓李莲英墓里面拿出来的，就李莲英的脑袋啊。但是这事呢也是传说，都是传说的。挖得够深的了，要是真的啊。
0: 那这个太监的故事啊，基本上随着这个大清亡了就消亡了吧？对
3: ，最后基本是溥仪终结的吧？溥<笑>溥仪那次赶出去了吗？赶太监嘛，啊、嗯，基本
0: 上就没有了。那就是最后一波离职的嗯，属于是被公司劝退了，都没给补偿，直接走了，很多没赔都
3: 没赔啊，都没赔，那个开除升棍都没拿。那对呀、啊，那这个东西很重要、啊，因为因为有人家有这个明确的。理由嘛，一是偷东西，把这个皇家的一些宝贝文物偷偷对卖出宫卖掉卖、呃、另外呢是大火，对，在皇帝打算去清查的时候，皇帝觉得有人偷我东西、啊，你们太监，我要查一查，嗯、要盘一盘对，对，吓坏了。啊，他把这个藏有这些宝贝的建福宫啊，应该是那个宫给直接一把火烧了。烧了
0: ，这个开除已经
3: 是清的了啊，嗯嗯、就是没抓他们就不错了。估计溥仪也没那个精力了哈，也没那个心思
1: 。对，烧的那个灰好像卖给那个什么珠宝店，从那个灰烬里再捡吧
3: 捡吧，还能筛筛出
1: 的那个化掉的金水，就打出两两尊那个金佛，你想多少黄金？火放灰烬里面，关键是
2: 还有一些字画
1: ，字画那些,些就根就其实我挺好奇
0: 啊，就是他以前没赶走那那几天啊，溥仪的这个。烧枣、嗯，他还他就还留了一宫女儿来呗
3: ，身边还有一些，他人少了里面，他把大多数的这个太监都,都就是等于说精精简机构，精简机构。机构大的裁员，对对对啊、哦，毕竟他确实是到了这个创业的尾尾尾声，<笑><笑><笑>都要破产了、啊<笑>，对对
0: ，<笑>而且他最后这个并购非常失败、
3: 啊，是他后面找到这个投资
0: 人不行，<笑>对，而且这个政治背景不行。对,对，创业本身就是遇到了一个特别大的天然的
3: 门槛，钱不干净嘛，你找人投了的钱不干净。对，而
0: 且你最后是吧，等于说把你公司迁址迁到东北去了
3: 。哦，说到溥仪那个有一个小小段子哈，算是大家肯定都都知道这个说法，说是太监有一个职能，就是帮皇帝选妃子来监听皇帝的房事啊、哦。对，小说或者电影里面不看到过吗？太监或者是宫女一起。皇帝点了哪、那个翻牌子？对，拿那个被子一卷，嗯，送过去，然后太监又在旁边听房、嗯，可能听房有各种目的啊，不要伤身呐、啊、之类的，什么什么的。末代皇帝那个电影里面有类似的情节，我记得啊、呃，表现的不是那么明显，但实际上应该是没有这么一项职能的啊。首先是溥仪那个书里边，《我的前半生》哈。没有提到过这种事，他讲到太监各种功能，他没有提这个事情。溥仪好像
1: 没有性能力哈，嗯嗯这个、不是
3: ，据说是让宫女把鸡鸡玩坏了吗、嗯？哦，那是，嗯、对、嗯，他一开始可能是年轻的时候用多了，嗯、再一个是本来太监这个岗位就是为了。你不在内廷惹这各种乱的事情，什么房事啊、太后啊这些人，你不能搅和。听房这种工作肯定不能安排你，有的话也不能安排你是吧？万一你这个事没去完呢？
1: 对，
3: 嗯，而且你瞎说也不行。
1: 应该是皇帝的病，这个不管什么王朝，对，这是个大。越到末代，那个身体越不行。嗯，就你看开国皇帝都壮得很，对，都是越往后越弱，越往后越,越就是生不出孩子常事儿。嗯
2: 嗯，也跟这个呃贵族之间的这个就是越配种越差。对，<笑>是是。他深宫内院的，他人他就是这样。你你越放开了养，他可能就越壮实。你老是、嗯、那你想深
1: 宫内院的，你看养的精细。明朝就断了几次了，对，都因为没孩
3: 子、嗯。对，清
1: 朝也是啊，断了好几次
3: 。都讲到皇帝的房事了，确实。<笑>历史上还真有这么一个可以当做规律哈，就是太监和王朝的这样一种兴衰。嗯，台湾那个老作家博洋先生，他写白话《资治通鉴》嘛，研究中国的历史，他提过一个说法，就是啊，提过第一次、第二次、第三次这种宦官时代。他的意思就是说，宦官最得势的那些时间啊，比如按咱们的说法，太监的高光时刻。
0: 职业生涯巅峰，他他
3: 比如吕一下赵高，是不是秦二世的时候，那是秦朝快黄了，对、嗯、他能指鹿为马嘛。大臣们都不敢怎么样，最后的皇帝都是他搞死的。伯阳说的第一次宦官时代，他说的就是东汉，啊、哎，是内乱、哦，基本上就是皇帝就是中间一个空架子吉祥物。嗯，对对，吉祥物，谁拿这吉祥物，哎、嗯，这个大汉王朝就是我的。嗯、哎、啊，楚国不也是有过这么个经历嘛？就项羽跟刘邦。嗯，谁拿拿着吉祥物？对，是就是功能化了，对,对对，啊、嗯嗯。然后他说，这个第二次宦官时代指的就是唐代的安史之乱之后。嗯，有个叫李辅国的，还有军权嘛？对，神策军他都能组织，他直接这个指挥太监。其实还
0: 是呃，在唐代还是有能打仗的，还有长胡子啊、嗯嗯嗯，那就那就是这个刀将的刀将、啊。对，就而且身份存疑，还结了婚了啊。
3: 啊，结了婚了，这个有清代最后也有太监结了婚的。对，结婚毕竟就是个形式嘛，毕竟不是出家人、嗯、是吧？最后第三次的宦官时代就是明朝了。嗯明朝那个时候有一个记载哈、啊，说多少太监有多到什么程度？明末的时候应该有好几万啊，对，就能组成军队了，到处都是。遍布全国，基本上，而且他是都充任有职务。这些太监有 title 的，对，名义上是太监，但是他实际上有有行政权利，有他
1: 要发像地方有军权啊什么的，一些坚守太监，对，啊，就像
3: 政委之类的，啊、对对
1: <笑>起对地
3: 方官起到一些监督的，是是是，中
1: 央派来的那是是是特派员
3: 嘛，对，是吧？<笑>特派员，民国政府不就是吗？嗯、哪哪哪当地或者是前线打得不行了、嗯啊，这个委员长得派个特派员代表代表他。嗯你像清朝那个所谓的总督，有时候总督其实也是一个呃相对临时的职位，他不是正式的官职。两江总督就是我几个省、啊、不太行嘛，我得派一个更高层级的、嗯、把你们一块管管，扛着上方宝剑。对的，类似啊、嗯
0: 。那我理解太监的消亡其实是人民让他消亡了，实在是
2: 改朝换代的事儿
0: 。就人民也不需要皇帝，那就不需要太监了。对对对，基本上两个途径，人民和技术，让很多职业消亡了、啊。技术也是人民的嘛。你们的职业会不会随着这个人民和技术的发展淘汰呢？嗯
1: ，我听不会吧？我听说有那个什么创意的一种 AI， 就是它可以提供创意。<笑>
2: <笑>你看科技改变生活
0: 啊<笑>啊，是吧？以后这个小说都是这个 AI 写的
3: 。
1: 现在
0: 不就有这个人工智能写诗吗、嗯？啊，这个是有的，<笑>嗯
3: 、写的挺好的
0: 啊，这是主题公园，反正比
1: 有些诗人写的好。其实，其实以前就有啊，以前就抓阄写了好多词，名词、动词什么的。扔到一个盒子里、啊啊，筛一筛，然后抓出来一个，最后拼成一集，就是朦胧诗啊。呃、对、哦这个，现在是是机选嘛，就是
3: <笑>就一样。其实写诗这个，呃，我想起来哈，咱们一般想象，比如唐朝，唐朝诗人最厉害嘛，我们一般的想象就是出口成章。嗯、呃、啊，其实呢，唐朝作诗的人太多了啊、呃，谁都能作诗，作诗也不可能真的都出口成章。他们一般都会有一个找词儿、找典故、洗稿这么一个组稿这么一个现在的公众
0: 号创作也很接近。嗯、对对
3: 对。<笑>你至少咱不不去说大诗人哈，可能普通的诗人、平庸的诗人他会这么来。唐代的诗人那个时候会随身有一个本儿，专门记得就是各种典故啊，比如我这个天对地，风对云，他<笑>得你写到什么的时候，你写到什么的时候，有哪些典故，哪些词儿可以用啊，哪些韵可以用。前人写过类似的没有啊？大概是这样一个，但跟机器差不多。嗯、一般自己
2: 的检索机制，一般经历过这种古代的私塾教,教育的，他们这些对于典故的了解是非常，就是基本上就是信口拈来
3: 。对对对、嗯，天下文章一大抄。其实这个抄，我理解，并不是说咱们像咱们这个违法的抄袭，它应该指的就是，不是古人说的就不能用，就用了就不好。啊嗯、他们讲究。厚古薄今嘛，对，因为你很多诗里边也是有典故的。说创
1: 创造就是集大成吧，或者是混搭吧。你人类不是不能描述没见过的东西吗？对，
0: 对而且文学创作还有一个重要的主题就是借古讽今
3: ，这个我不
2: 太了解啊。<笑><笑>文学创作的话，可能更关键的是一个思想的一个，或者说有一些新的观点是是要是要出现的。表达思想最直观的方式就是文字嘛。你说你给我演一个马克思主义，你演得出来吗？
3: <笑>对对真演得出来。六十年代的时候演得可好了。<笑>
2: 但是这个你真的具具体的这理论的东西，你必须还是要去用去文字去表达，才是更直观的。对，说明白。对，嗯嗯嗯。所以这个作作家可能今后。消不消亡，那就看看你写什么吧。还是对，就是说这个机器可以代替这个人呢做诗
0: ，但是呢不能代替人输出思想。对，嗯，所以呢，反正至少我们现在的知识啊覆盖面啊，还看不到这个机器代替思想那一天啊。就是我们就是作为内容创作者啊，这个科技发展的很快
3: 。这个猛哥这个声音是独一无二的，
0: <笑>在配音圈现在已经有一些低端配音被机器取代了。哦，是吗？对他用这个，就这么说吧，就是市面上所有的配音的名家，他们会踩他们的。那他们
3: 能听出来这个借古讽今什么的吗？<笑>我们在配音里不用借古讽今
0: ，<笑>还是需要通过文字来表达思想。嗯、怎么样，大家喜欢这期内容吗？其实关于北洋时期的职业，我们还有很多可以聊的，在公众号“天才捕手 FM” 的后台。